0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon. Wir fangen jetzt zuerst mal mit einer anderen Sache an. Sahra, was ist dein Lieblingslied? Uh, mein Lieblingslied
1: ist, uh, ich hasse diese spontane Fragen. Im Moment ist es uh, Flower bei Miley Cyrus.
0: Okay, das hat eine tiefe Message dahinter. Was hast du heute gefrühstückt?
1: Ähm, heute hat mir kein Bro Brot übrig, weil ich bin immer der letzte, die aufwacht. Äh, <lacht> Deswegen habe ich ein bisschen
0: Obst und ja, Gemüse so gemischt. Sehr gut. Hast du eine große Familie oder eine kleine Familie?
1: Groß für österreichische Leute, klein für afghanische. Das heißt, wir sind zu so, äh, fünft. Ähm, ich, ich muss sehen, was. <lacht> Ich habe noch eine Schwester, die in Iran ist, aber wir sind so eine kleine Familie dann hier,
0: Okay. Zu Sehr gut. Ist deine Schwester älter oder jünger? Jünger. Okay. Sehr gut. Dann willkommen, liebe Leute, zu unserem Podcast Salongespräche. Heute bin ich hier mit Zahra Hashimi. Sie ist die Gründerin der OMID Online-Schule. Sarah, möchtest du uns vielleicht mal ganz kurz erzählen, was die OMIT-Schule macht und wann sie entstanden wurde und welche Rolle spielst du dabei?
1: Danke, Arwa. Umid Online School ist eine online Schule für Mädchen in Afghanistan, die nicht in die Schule dürfen. Die Schülerinnen sind nicht nur in Afghanistan, sondern in Iran, Pakistan und Indonesien. Und sie haben auch keinen Zugang zu Bildung, aber Großteil sind in Afghanistan und seit August 2018 2021 ähm, dürfen sie nicht mehr in die Schule gehen, ab 7. Klasse. Und die UMID Online-Schule ähm, ist eine kostenlose Online-Schule nochmal für die, diese Mädchen. Und wir haben im Moment mehr als tausende Schülerinnen. Letztes Jahr waren sie äh, 100. Aber äh, dieses Jahr sind wir größer und größer geworden. Und inshallah, nächstes Jahr werden wir auch noch äh, größer. Äh, und heute reden wir über UMID. Und was ich da mache, ich bin die Gründerin, so wie Arwa gesagt hat, und ich leite auch die Schule.
0: Wenn du sagst, du leitest die Schule, was genau bedeutet das? Wie, wie ist deine Aufgabe? Welche Rollen erfüllst du? Und wer unterstützt dich dabei?
1: Mich unterstützt dabei nicht nur die 30 Lehrerinnen, die freiwillig unterrichten und mich dabei helfen, sondern auch die Ingenieurorganisation, wo ich arbeite, Fremde werden Freunde. Und auch wir haben verschiedene Teams, Administration Team, Support Team, Management Crew, aber auch Leute, die spenden und äh, uns dabei helfen, dass wir die Internetkosten äh, tragen können. Äh, und ich mache hier ähm, aus Wien halt die administrative Arbeit und auch zum Beispiel, wenn wir Lehrerinnen brauchen, ich werde die Lehrerinnen interviewen, ich werde zum Beispiel mich um Anmeldungen kümmern und so weiter und so fort, was alles in einer Schule gibt, aber ich bin halt nicht alleine, Gott sei Dank, und wir machen das
0: zusammen. Ich, als ich ja damals die Omit-Online-Schule kennengelernt habe, gab es, glaube ich, hast du mir erzählt, es gibt 150 Schülerinnen und ich war damals schon sehr begeistert. Und ähm, mittlerweile sprichst du aber von über 1000 Schülerinnen und das innerhalb von einem Jahr. Wie ist dieser Wandel entstanden? Warum gibt es jetzt noch mehr Bedarf für die Omit-Online-Schule und warum? Sind da jetzt das Zehnfache an Schülerinnen? Woran liegt das, glaubst du?
1: Ja, eben was du gesagt hast, die Bedürfnisse, die sie haben. Also die Schülerinnen oder die Mädchen in Afghanistan haben diese Bedürfnis unbedingt, einfach Zugang zu Bildung zu haben, weil sie einfach zu Hause sitzen und nichts mehr zu tun haben. Sie dürfen nicht mehr ins Park, sie dürfen nicht mehr alleine reisen, sie dürfen nicht einmal Sport treiben und es ist einfach schwierig, zu Hause zu sitzen, weil davor, wenn die Leute die Informationen nicht haben und denken, dass die afghanischen Frauen waren die ganze Zeit unter Burka und zu Hause, das stimmt nicht. Ich bin eine afghanische Frau, ich habe dort studiert, ich war Mathematiklehrerin, ich habe verschiedene Sprachkurse besucht, ich war nie zu Hause und jetzt ich kann mir halt nicht vorstellen zum Beispiel dass ich zu Hause sitze äh, und nichts tue es ist einfach die Bedürfnis dass sie haben und auch dass sie eine eine andere Zukunft für sie im Auge halten als ihre Mutter und Tante die Opfer ge gebracht haben äh, und deswegen sie wollen einfach unterrichtet werden obwohl sie wissen dass unsere Schule ist nicht anerkannt trotzdem sie kommen jeden Tag in die Schule sie sind motiviert und sie wollen lernen und äh, unser Ziel ist nicht nur Bildung sondern äh, Uh, unser Ziel ist auch, dass wir sie psychisch uh, unterstützen. Das ist auch im Moment sehr, sehr wichtig. Die Schülerinnen, die wir letztes Jahr haben, von dieser 150 Schülerinnen, das du uh, gesprochen hast, die sind halt in eine andere Level auch mental und aber auch was uh, zum Beispiel Englisch betrifft oder einen Workshop halten, in ein Jobinterview reden. Wir haben das Ganze uh, sehr stark unterstützt, damit sie weiterkommen als die Schülerinnen, die wir jetzt haben. Und wir haben jetzt im Moment drei Psychologinnen, die mit uns arbeiten, aber wir sind auch äh, noch nicht äh, dazu gekommen, dass sie einfach eine normale
0: Bildung haben, die neue Schülerinnen. Das ist total schwierig. Kannst du uns mal so einen klassischen Tagesablauf von einer OMIT-Schülerin erzählen?
1: Der normale Tagesablauf, ich weiß nicht, was sie jetzt machen, frühstücken und dann <lacht> sich vorbereiten oder so, aber äh, soweit ich weiß, weil ich habe auch ein, ein Programm mit denen, weil ich kann nicht mehr unterrichten, weil ich muss einfach die Schule leiten und das ist viel Arbeit. Ich habe aber ein, ein Programm mit denen, Omid-Familie und Omid heißt Hoffnung und da sitzen wir und reden wir halt über den Alltag und alles. Es schaut so aus, dass sie einfach sehr motiviert sind, dass sie zur Schule kommen. Unsere Klassen sind äh, auf Telegram, äh, sie haben einen Stundenplan auf diesem Kanal und sie werden schauen, was für ein... Ähm, was für ein Fach jetzt unterrichtet wird in dieser Stunde. Und sie werden sich vorbereiten. Sie kaufen auch manchmal Bücher, obwohl es auch in PDF gibt, in jeder Kanal. Ja, sie werden dann unterrichtet und dann werden sie die Hausübungen abgeben. Sie wollen irgendwie... Competitions haben zwischen Klassen und da bereiten sie sich vor und deswegen haben sie auch andere Kanäle, zum Beispiel manchmal ist es Schreibwettbewerb und manchmal ist es, äh, keine Ahnung, Zeichen, Workshops und so weiter und äh, sie haben auch die Möglichkeit, dass sie ihre eigene Talent uns schicken, in Social Media Posten und so weiter. Soweit sind wir in Kontakt, aber wir wissen nicht, was sie dann
0: noch zu Hause machen. Das heißt, von wann bis wann findet ungefähr der Unterricht statt? Also, die, du hast ja gesagt, es gibt viele freiwillige Lehrkräfte, die unterrichten oder wann endet ihr Tag? Also, Afghanistan seit 9.30 Uhr bis
1: 13.30 Uhr und wir haben zweieinhalb Stunden Unterschied. Das heißt, 7 Uhr für uns. Das ist der Unterrichtszeit. Und das darf nicht länger sein, das darf nicht zum Beispiel irgendein Workshop darf nicht am Abend sein, weil es gibt viele Schwierigkeiten. In Afghanistan hat nicht jedes, jedes Mädchen ein, ein eigenes Zimmer, damit sie lernen können. Und damit wir ein bisschen diszipliniert sein, deswegen haben wir das so ganz streng gehalten, das soll in dieser Zeitraum
0: sein. Also auf welcher Sprache findet der Unterricht mehrheitlich statt?
1: Persisch unser Fokus ist auch auf Englisch damit die Schülerinnen dann später vielleicht eine Online Stipendien bekommen können deswegen ähm, also Englisch Pashto, die zwei also jetzt die erste Nationalsprache in Afghanistan wird auch unterrichtet aber in Persisch äh, wird also oder Persisch,
0: Was motiviert, oder was glaubst du, was motiviert die jungen Frauen überhaupt zur OMIT-Schule zu kommen? Weil du hast ja vorhin schon erwähnt, dass die Schule ja nicht anerkannt ist. Das heißt, für Afghanistan ist es ja eigentlich gar keine gar keine Schule, das ja eigentlich nur Zeitvertreib. Da würde ich gern wissen, was motiviert dann die Mädchen ähm, überhaupt teilzunehmen, vor allem, weil sie ja wirklich viele sind.
1: Also gute Frage jetzt, dass du das äh, gefragt hast. Ich erinnere mich an äh, das Institut, das ich äh, dort unterrichtet habe in Afghanistan 2015. Da war es auch so, es war ein kleiner Dorf. Die Mädchen wurden äh, 14 Jahre alt, verheiratet und nicht mehr. Äh, sie durften nicht mehr in die Schule oder in irgendeinen Kurs. Äh, aber sie waren jeden Tag so motiviert und ich habe mich auch dasselbe Frage, äh, dieselbe Frage gefragt. Wieso sind sie so motiviert? Sie wissen schon, dass sie in einem Jahr eine Hausfrau sein werden und mit 15 ein Kind kriegen, was ist das für eine Motivation? Und sie waren gar nicht so traurig oder depressiv, dass ich mir vorgestellt habe. Und ich habe mich mental vorbereitet davor, aber es war gar nicht so. Da habe ich gesehen, sie sind einfach überzeugt, dass es unser, unser Leben wir sollen kämpfen. Es ist nicht wie hier, dass man sagt, ich habe viele Möglichkeiten, ich werde diesen weggehen und der Staat soll mich äh, unterstützen, meine Familie soll mich unterstützen und wenn das nicht funktioniert, dann habe ich keine Motivation mehr, sondern sie sind so kämpferisch. Und deswegen sind sie vielleicht auch mutig, weil sie denken, ja, hier gibt es nur eine Möglichkeit und ich äh, nutze das. Sie sind einfach überzeugt und kämpferisch und motiviert. Sie sind große Inspirationen für mich auch, dass ich sage, okay, ich muss nicht aufgeben, wenn ich die Möglichkeit hier äh, habe, wenn sie nicht aufgeben. Ich glaube, diese Frage muss ich sie halt fragen. Ich verstehe sie schon, aber wirklich,
0: das ist stark. Und was motiviert dich, jeden einzelnen Tag aufzustehen und dieser Schule zu machen und was hat dich überhaupt motiviert damals, diesen großen Schritt oder den Traum einer Online-Schule zu verwirklichen? Weil ich glaube, viele von uns träumen und viele von uns haben Vorstellungen, vor allem, wenn wir alle aus einem Ursprünglich anderen Land eigentlich herkommen, dass wir uns, dass wir gewisse Vorstellungen für die Menschen halt quasi in unseren Heimatländern haben. Aber viele machen das dann halt nicht. Und wo war für dich dann der Unterschied zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch und das ist ein Traum von mir, den ich jetzt verwirklichen werde? Wie hast du überhaupt angefangen? Zu wem bist du mit dieser Idee gegangen? Und wer hat dir dabei geholfen in den Anfängen? Erzähl uns ein bisschen darüber.
1: Also wer oder was mich motiviert, äh, ist genau diese Mädchen, aber vor allem die Frauen, die auf die Straße demonstriert haben in Afghanistan. Wenn sie nicht aufgeben, warum soll ich aufgeben? Also am Anfang war das keine Motivation oder kein Traum. Ich wollte gar nicht, dass die Schule jetzt geschlossen sind. Ich habe mir das nie vorgestellt, weil im ganzen Welt Afghanistan ist das einzige Land, in dem Mädchen nicht zur Schule äh, gehen dürfen. Also das war eine eher... Ich muss was tun. Halt, ich habe viele äh, Demos, hat mitveranstaltet. Ich kann es auch nicht veranstalten, weil ich habe keine Staatsbürgerschaft. Ich kann nicht einmal ein Demo anmelden. Aber ähm, ich habe halt viele Demos moderiert. Ich habe viele Reden gehalten. Ich war im Parlament mehrmals. Ich, ich habe viele politische Aktivitäten gemacht, obwohl ich mich gar nicht äh, interessiere. Aber trotzdem habe ich das gemacht, weil ich wollte was tun. Aber das Ganze hat nichts gebracht. Dann habe ich gesehen, da kann ich was machen und ich war eine Lehrerin. Ich konnte nicht die Schülerinnen in dieser Uniform, dass ich selber anhatte, zwölf Jahre lang und dass ich meine Schülerinnen gesehen habe, einfach vorgeschlossene Schultouren sehen. Ich musste was tun und ich habe was gemacht und das war kein Traum. Mein Traum war, dass ich irgendwann nach Afghanistan zurückkehre und dass ich eine Berufsschule aufbaue, damit die Kinder nicht mehr auf die Straße arbeiten, sondern dort, also diesen Schulsystem, das hier gibt, dass ich das dort bringe. Das war ein Traum. Aber dann, wenn ich gesehen habe, ich muss was tun, dann habe ich auch dann was, was gemacht und danach war meine Motivation, die Schülerinnen, wenn sie nicht aufgeben. Ich habe allen klar gesagt, unsere Schule ist nicht anerkannt. Jeder Schülerin kann nicht finanziell von uns unterstützt werden. Es gibt eine strenge Regelungen, weil wir sollen dieses System so halten. Trotzdem sind sie sind gekommen, sie haben gelernt, ein Jahr lang und sie lernen noch weiter. Und sie haben
0: haben mich motiviert und sie motivieren mich jeden Tag. Wie läuft das ab mit den Prüfungen? Gibt es Prüfungen oder wer macht die? Wer bestimmt, wie die Prüfung aussieht? Versucht ihr euch trotzdem noch ein bisschen an den afghanischen Lehrplan zu halten oder habt ihr gar nichts damit zu tun?
1: Doch, wir halten uns noch immer daran, weil äh, wir hatten die Hoffnung, dass die Schule wieder offen sind. Und da wir nicht anerkannt sind, dann die Schülerinnen werden eine Prüfung äh, machen und dann schaffen sie, in die nächste Klasse zu gehen. Und es wird noch immer unterrichtet. Und es hat auch geholfen, weil letztes Jahr, bevor unsere Prüfungen, also finale Prüfungen haben wir noch nicht gehabt, dann hat die Bildungsministerium von Taliban eine Prüfung auf äh, der 12. Klasse gehalten. Und äh, weil sie, also zwölf Personen in unserer 12 der Klasse gelernt haben, könnten diese Prüfungen schaffen und die Matura halt haben quasi. Wir haben zweimal im Jahr, so wie afghanische äh, Schulen, so Midterm-Exams und finale Prüfungen und so werden sie in der nächste Klasse dann gehen.
0: Erzähl mal mehr über die Lehrkräfte, die mit euch arbeiten. Woher kommen die? Was motiviert sie auch damit zu machen? Ähm, sind das auch Lehrkräfte, die nicht mehr unterrichten dürfen? Wohnen sie in Afghanistan oder sind sie auch auf der Welt verstreut?
1: Großteil sind äh, sie in Afghanistan. Äh, letztes Jahr. Also wie das Ganze angefangen hat, ich habe ein Story gepostet. Ich habe gesagt, ich werde 50 Schülerinnen unterrichten. Ich kann Mathematik, äh, Trigonometrie und so weiter unterrichten und auch die Internetkosten zahlen. Aber es sind dann 300 Schülerinnen zu mir gekommen, und ähm, aber nicht nur sie, sondern auch Lehrerinnen. Und sie haben gesagt, du leitest die Schule und unterrichtest Math Mathematik, wir machen den Rest. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bauen wir eine Schule. Also es war kein Plan, dass wir ja gesagt haben, ja, jetzt machen wir das und das und schreiben wir einen Antrag. Nein, nein. Das war ganz afghanisch, <lacht> auf einmal... Und dann, sie waren, also diese Lehrerinnen waren äh, Studentinnen, die nicht mehr studieren könnten. Zum Beispiel im dritten Semester waren sie, im fünften Semester, sie haben Medizin studiert und haben dann Biologie unterrichtet bei uns. Sie waren gar nicht Lehrerinnen. Wir hatten ein paar, die Lehrerinnen waren, aber dieses Jahr haben wir versucht, dass wir die Lehrerinnen, die äh, damals unterrichtet haben, vor allem die weiblichen Lehrerinnen, halt, die jetzt zu Hause sind, dass sie unterrichten, weil sie mehr Erfahrung haben, dass wir nicht nur sondern auch Lehrerinnen helfen können. Und jetzt versuchen wir, eine Forderung zu kriegen, damit sie auch was, ein, ein Gehalt haben, was äh, uns fehlt, äh, weil letztes Jahr haben wir das Ganze Internetkosten durch Spenden getragen. Jetzt können wir das nicht mehr weiter so, weil wir sind jetzt viel größer als letztes Jahr. Das ist unser Ziel, dass die Lehrerinnen, die Lehrkräfte auch ein, ein Gehalt haben.
0: Wie unterstützt dich deine eigene Community? Hier meinst du? Hier, dort, auf der ganzen Welt.
1: Außer Lehrkräfte und ein paar Leute würde ich sagen, ich kriege nicht so eine große Unterstützung von meiner Community, weil äh, sie sind gewohnt, einfach zahlreiche Probleme zu haben und Sie sind einfach vorbereitet. Sie sagen, oh, schade. Ich habe auch gehört, manche haben gesagt, das bringt nichts. Es gibt Millionen äh, Mädchen in Afghanistan und mit 1000 du kannst keine Veränderungen bringen. Aber ich mache meinen Teil, also das wird mich nicht demotivieren. <lacht> da ist wirklich nicht so eine große Unterstützung. Aber ich habe von manchen Leuten schon finanzielle Unterstützung gekriegt, von meinem Community, aber auch von anderen. Und auch viele, die Zeit spenden können, zum Beispiel eine Psychologe kann uns einmal im Monat zum Beispiel ein, ein Seminar oder ein Workshop geben, sowas. Oder viele Freunde von mir, die hier sind, haben uns auch unterstützt. Aber so eine große Unterstützung, dass sie kommen und freiwillig sich engagieren oder dass sie Sponsor sind oder finanziell uns unterstützen, gibt es leider noch
0: nicht. Wie können wir dich als Wiener Gesellschaft unterstützen?
1: Ja, spenden. Also als Einzelpersonen kann man spenden, kann, kann man uns sponsern. Aber auch, wenn man irgendjemanden kennt, der irgendjemanden kennt, den eine Forderung von uns kriegen kann, weil das ist, ich finde, und alle anderen, die dieses Projekt kennen, finden, das ist so ein tolles Projekt. Bildung für Mädchen in Afghanistan, also ich brauche nicht mehr erklären oder wir brauchen keine 40-Minuten-Podcast hören. Alle wissen schon, was in Afghanistan passiert. Sie wollen einfach die Augen äh, zu machen. Wenn ihre Benefits halt in Gefahr sind, wegen der Ukraine, dann sind sie schon dann wieder Menschenrechtsaktivistinnen, außerdem nichts, aber äh, das ist halt wichtig. Wir brauchen Forderungen, wir brauchen Sponsoren, wir brauchen finanzielle Unterstützung, aber auch wenn jemand Zeit spenden will, äh, es gibt einfach viel zu viel in dieser Schule zu tun.
0: Es gibt wirklich sehr viel zu tun, aber eine Sache, die wir noch von dir hören wollen, was möchtest du dass jede Person über Afghanistan weiß? Dass Unser Blut das ist auch rot. Ich weiß nicht, ob das auf
1: Deutsch äh, Sinn macht oder nicht. Aber damit meine ich, dass äh, wir sind auch Menschen sind. Das ist nicht unser Recht, einfach die ganze Zeit jahrelang zu leiden und Opfer bringen. Afghanistan ist kein Schlachthof. Bitte schaut nicht weg. Wir sind auch dieselbe Leute wie ukrainische Geflüchtete, wie alle anderen Leute.
0: Danke für dieses großartige Schlusswort, Sahra. Liebe Leute, ihr habt es gehört. Die OMED-Schule braucht sehr viel Unterstützung. Schaut nicht weg und macht euren Teil und ähm, tragt für eine Veränderung, für eine positive Veränderung bei. Danke, Sahra, dass du da warst.
1: Danke, Herr aber.